0: L'urgence climatique nous oblige à repenser notre société à bien des niveaux, y compris notre façon de manger et de cultiver. Pour cela, la permaculture apparaît comme un moyen pertinent de revoir notre modèle agricole vers une forme plus durable et soutenable pour l'environnement. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Jean Permaculture, l'émission consacrée à la permaculture et à l'écologie en général, dans laquelle nous en inviterons chaque fois un acteur, du producteur maraîcher au consommateur, comme dirait l'autre, en passant par les bénévoles, militants ou encore chercheurs. Jingle Comme point d'orgue à notre première série de rencontres tunisiennes, nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Rim Matlouzi, présidente de l'association tunisienne de permaculture, que nous avons déjà souvent évoqué dans cette émission. Bonjour Rim. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter peut-être un peu plus en détail pour nos auditeurs Peut-être commencer par, par ton parcours.
1: D'accord. Alors, bon, moi je suis euh, donc présidente de l'association tunisienne de permaculture depuis 2016 euh, et euh, en, enfin, depuis 2017, pardon, mais l'association a été créée en 2015 et pas par moi. Okay. Il y avait un groupe qui a créé cette association et moi je suis arrivée comme bénévole en
0: 2016.
1: Okay. Euh, et puis pourquoi en fait cette association de permaculture euh, Enfin pourquoi je me suis engagée dans cette association de permaculture Parce qu'en fait, quand je suis arrivée en Tunisie en 2011, j'ai cherché une association qui travaillait sur l'agroécologie. Et malheureusement, je n'en ai pas trouvé comme ce que ce qui existait au Maroc, puisque je venais de passer sept ans au Maroc pour des raisons professionnelles. Euh, et au Maroc, il y avait déjà des associations qui travaillaient sur l'agroécologie. Il y avait l'association Terre et Humanisme. J'étais là-bas adhérente à cette association. J'allais chercher mes couffins, mes paniers avec mes légumes déjà au Maroc, et je comprenais pas en arrivant en Tunisie qu'il voilà. y avait rien. Après, bien sûr, quand on connaît l'histoire de la Tunisie, avec euh, en fait, l'interdiction de créer des associations avant 2011, c'était un peu logique. Bon. Mais euh, la seule association que j'ai trouvée, qui s'est montée en 2015, c'était l'association tunisienne de permaculture. Je me suis rapprochée d'eux en faisant un reportage pour Arte, euh, puisque je suis de métier journaliste et euh, j'étais correspondante pour Arte à cette époque-là. Et pour moi, ça m'intéressait de savoir bah, quels, quels étaient un peu les nouveaux mouvements qui faisait partie de cette révolution de pensée aussi tunisienne. Et pour moi, l'ATP faisait partie d'une révolution de pensée. Okay. Euh, c'était Très peu de personnes euh, étaient adhérents à l'ATP. Très peu de monde comprenait ce que ce, ce voulait dire la, la, la permaculture. Même moi, puisque c'était très nouveau. En revanche, l'agroécologie, ça faisait 20 ans que je militais dans des associations en agroécologie en dehors de la Tunisie, mais la permaculture m'intéressait. Donc voilà pourquoi je suis arrivée comme bénévole dans cette association-là, après avoir fait le reportage. Et puis après, de fil en aiguille, on m'a mise vraiment nommée présidente, puisque je n'ai absolument pas demandé à l'être. Mais c'était une association qui était un peu bancale, pas vraiment de vision, pas de compte bancaire, pas de stratégie. Et mon côté un peu alsacienne, allemande, quelque part, en fait, a fait, a fait que ben, les personnes de l'association m'ont dit « mais t'es carré, tu vas, tu vas en faire quelque chose ». Et c'est comme ça que je me suis engagée, ben, comme, comme j'ai toujours fait quand je m'engage quelque part, ben, à fond. Et donc, depuis 2017, ben, on a créé euh, plusieurs projets. Voilà.
0: Et donc ton rôle en tant que présidente de l'association
1: Oui, en quoi alors au début, au début, on était juste un petit bureau avec euh, euh, un trésorier, un secrétaire général et moi. Bon, ben, on a fait ce qu'on a pu, on était très engagés et on n'avait surtout aucun budget. On n'avait pas de locaux, on n'avait pas de budget, on était juste nous, notre amour pour ce que nous étions en train de faire. Euh, notre conviction qu'il fallait vraiment changer le modèle agricole tunisien, le modèle également de la politique alimentaire, pour notre santé et, et pour notre bien-être quelque part. Et, euh, et dans ce, ce renouveau-là, qui était l'ambiance euh, de l'époque de la Tunisie, eh c'était euh, mener des activités de terrain sur tout le territoire tunisien qui étaient des ateliers d'initiation à la permaculture, des ateliers de compostage, euh, de la recherche des semences paysannes, puisqu'on a mené avec ma voiture une caravane des semences pour comprendre ce qui existait en Tunisie. On a sorti un petit guide. On, et puis surtout, ce que j'ai fait, c'est essayer de lever des fonds. Pour lever des fonds, bah, il a fallu convaincre. Et pour convaincre, il a fallu faire avant d'avoir l'argent. Donc, sur nos fonds propres euh, du bureau sur notre volonté personnelle euh, au sein de ce petit bureau de l'association, nous avons mené un maximum d'actions et d'activités sur tout le territoire pour vraiment convaincre les bailleurs d'abord qu'on avait une vraie vision, qu'on avait envie de faire des choses, et que même si l'argent était important, en tout cas pour nous, ce n'était pas limitant. On faisait quand même des choses et on faisait ce qu'on pouvait. D'ailleurs, ça a beaucoup fait rire les premiers bailleurs que j'ai rencontrés. J'ai dit « Vous savez, si vous nous financez, on fera mieux, euh, on fera plus en tout cas ». Mais si nous, vous ne nous financez pas, nous continuera à faire ce qu'on fait avec les moyens que nous avons. Sans vous, on fait. Avec vous, c'est mieux. Et ça ira sans doute plus vite. Voilà. Et, et ça les a beaucoup fait rire. Et, et c'est comme ça qu'on a gagné leur confiance.
0: OK. Donc c'est qui euh, concrètement qui finance la TAPI
1: Alors il y a plusieurs, y a plusieurs euh, partenaires financiers. Hein, euh, euh, on a commencé avec le CCFD Terre Solidaire qui a été notre premier partenaire financier, notre premier bailleur et uniquement sur le programme des semences paysannes, même pas sur la permaculture, non, uniquement sur le programme des semences paysannes parce que pour nous, quand on parle de permaculture, il faut aussi parler semences, ça ne va pas l'un sans l'autre, on parle d'autonomie, d'autonomie alimentaire, donc de souveraineté alimentaire et le CCFD était convaincu aussi par l'idée de, 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 de retrouver une souveraineté alimentaire en Afrique. Donc c'est pour ça que le CCFD a été notre premier bailleur, notre premier euh, euh, partenaire et qu'il est, qui est toujours, hein, des années plus tard, euh, toujours aussi fidèle. Nous avons également un autre bailleur très important euh, qui est Drosos, qui est une fondation suisse qui est basée à Zurich et qui finance, qui nous accompagne pour le financement euh, de création de micro-fermes en permaculture sur tout le territoire tunisien. C'est un grand projet sur quatre ans qui se termine dans un an et demi. Et nous avons ensuite gagné le cœur, on va dire, de l'Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire, qui est basée en Ouganda et qui, aujourd'hui, participe au financement de plusieurs de nos activités, notamment de plaidoyer pour l'agroécologie, pour les semences paysannes, et également pour le changement des politiques agricoles et des politiques alimentaires. On est vraiment plus sur du plaidoyer avec l'AFSA. Et nous avions également Rosa Luxembourg, la fondation allemande Rosa Luxembourg, qui nous a accompagnés pour la création du label « Nourriture citoyenne », donc, du système participatif de garantie que nous avons installé, euh, le seul qui existe encore actuellement en Tunisie.
0: D'accord. Et donc, euh, l'État tunisien pas de, ne finance pas, ne subventionne non. pas euh, la
1: L'État, la, la situation financière de la Tunisie est assez grave oui. et n'a jamais été vraiment confortable. Euh, la seule chose que nous avons aujourd'hui de l'État tunisien, ce sont des accords de collaboration. C'est-à-dire qu'on ne nous met pas des bâtons dans les roues. On participe. Ils participent autant qu'ils peuvent. Nous, nous avons demandé des conventions, cadres, notamment avec la Banque des Gènes, qui est un, un office du ministère de l'Environnement, qui travaille sur les semences. Et nous avons un autre accord cadre avec l'Agence la, la, de vulgarisation de la formation professionnelle pour intégrer l'agroécologie dans les formations professionnelles de l'État. Donc ça, ce sont les deux organes on va dire, de l'État avec lesquels nous travaillons, qui ne nous financent absolument pas, mais qui en tout cas acceptent de travailler avec nous et croient en ce que nous faisons. C'est déjà, c est c est déjà énorme. énorme.
0: Et vous attendez plus, du coup, euh, de l'État ou on se concentre déjà de... Oui,
1: on attend que des changements de loi. On, okay. a champ, on attend des changements structurels mm -hmm. et pas uniquement des conventions. Et les changements structurels arriveront quand nous aurons tous les éléments à leur donner pour que... Euh, au niveau du Parlement, les lois pu pu puissent également changer et qu'on transforme les politiques agricoles et les politiques alimentaires.
0: Et du coup, qu'est-ce qui manque comme élément à rassembler euh, pour la TTF pour...
1: Alors, nous sommes en train, actuellement encore, euh, en phase d'études, nous, nous avons déjà réalisé une étude sur les politiques alimentaires et agricoles en Tunisie, et là, nous oui. sommes en train de réaliser une étude sur le lien entre les pesticides, notamment les intrants chimiques, et la santé euh, des citoyens tunisiens. On est en train d'essayer de faire des liens entre certains cancers. Euh, et la destruction également, ben, la, la participation au changement climatique de toutes ces euh, techniques agricoles qui sont pour moi aujourd'hui obsolètes euh, okay. et qu'il faut absolument changer. Donc on est en train de ramasser un maximum d'informations réelles, hein, des études, euh, des, des travaux de recherche, des textes également euh, au niveau international. Nous ramassons tout ça et euh, nous allons déposer tout ça dans les ministères et surtout auprès des députés okay. Euh, nous avons déjà un député qui accepte de travailler avec nous, mais nous allons euh, euh, être invités à, à présenter tous les résultats de ces études-là pour pouvoir ensuite, pour que eux en tant que députés, puissent travailler sur des changements de
0: okay. et Donc L'objectif, ce n'est pas seulement de convaincre le, la population ou d'autres producteurs, c'est vraiment d'aller jusqu'au cœur de l'État, d'accord
1: C'est les deux. Oui. C'est-à-dire qu'il faut commencer par les gens, okay. par, ses, par, par réveiller les gens sur ce qu'ils consomment. Mm -hmm. Donc là, on est en train de mener une campagne nationale qui s'appelle « Je mange tunisien okay.
0: ». Euh, Il oui, des... y a un ah, gros
1: programme qui s'appelle « Je mange tunisien » et là, on, a, on attaque okay, dans quelques temps une campagne nationale derrière les bus, c'est de l'affichage public dans les agglomérations, avec dedans des slogans qui sont des, des arguments en fait, là, scientifiques pour convaincre la population, le grand public, les enfants, les vieux, les jeunes, bah, qu'en fait, ce qu'ils ont dans leur assiette n'est absolument pas conforme, n'est absolument pas sécurisant pour eux. Et comme disait Pierre Ravi, euh, avant de, de dire bon appétit, on a envie de dire euh, bonne chance. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est euh, diffusé euh, par les airs, c'est-à-dire les insecticides qui sont, euh, qui sont balancés euh, dans les terrains par le ministère de l'Agriculture lui-même, sont dangereux. Certains sont interdits dans d'autres pays, nous continuons à les utiliser donc il faut d'abord convaincre les gens, euh, les informer pas les convaincre, parce que je pense que la population tunisienne sera, sera convaincue quand on va lui imposer quelque chose, quelque part, en fait si c'est pour son bien, elle ne va pas être en résistance mmh. en revanche, on a besoin de convaincre les politiques, ça c'est certain mmh. on a besoin de, de convaincre les directeurs nationaux des offices, euh, des offices de l'état ça c'est très important on a besoin de ramasser un maximum d'alliés et c'est ce que nous sommes en train de faire puisque nous sommes en train de créer le premier réseau national des acteurs de l'agroécologie en Tunisie.
0: Qui... Okay. Okay tous gravés autour de tp alors, et... alors
1: voilà, ils sont de, des producteurs des coopératives, des syndicats il y a le syndicat Unobio, la culture biologique euh, il y a d'autres associations tunisiennes qui travaillent pour l'agriculture environnementale en Tunisie. Nous avons fait une première rencontre pour savoir si ça pouvait fonctionner aujourd'hui, si c'était pas trop tôt de créer un réseau national et finalement ça a très très bien fonctionné n'est pas trop tôt, je pense qu'au contraire il est temps de créer ce réseau national et nous avons la création par, on va dire légal de la deuxième rencontre en fait qui va durer trois jours et qui aura lieu au mois d'octobre vraiment pour valider la création de ce réseau national et c'est ce réseau national là alors nous sommes initiateurs de ça mais nous ne voulons absolument pas avoir le lead là-dessus nous, nous souhaitons que toutes les associations et que toutes les parties prenantes puissent s'engager réellement concrètement dans des actions des actions concrètes hein. et mais en tout cas c'est au nom de ce réseau que nous déposerons les documents au Parlement, pour les changements de loi. Et non, pas au nom de l'ATP, puisque l'union fait la force. On, oui. Moi, j'en ai toujours été convaincu, mmh. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous essayons de rassembler des alliés. Voilà.
0: D'accord. Et du euh, coup, ce qu'expliquait ce, 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 ce qu Mohamed, c'est que vous allez aussi à la rencontre des, des petits producteurs euh, euh, partout en Tunisie pour essayer de, de les convaincre euh, de, bah, de changer de leurs pratiques. Voilà, leur pratique. En fait, euh... le
1: petit producteur, il est pieds et poings liés par la réalité de son terrain. Qui est, il n'a plus d'eau, euh, il n'a plus d'argent pour acheter des semences, donc ça pour nous c'est une opportunité. Mm -hmm. euh, il n'a plus d'argent pour acheter les, les intrants chimiques, c'est une opportunité pour nous. Euh, et, donc, quand, et puis surtout il y a des pénuries, il y a eu des, des pénuries d'intrants de, de, euh, euh, phosphates pour, pour, les, pour les terrains. Et, et, et moi j'ai trouvé ça formidable, il y a eu des manifestations des agriculteurs pour dire. C'est pas normal qu'on ait pas euh, ça en Tunisie euh, et que ce soit très cher ou que ce soit vendu au marché noir. Et nous, on a trouvé que c'était formidable parce qu'en fait, moins il y a d'intrants chimiques et, et, et mieux on se porte nous de notre côté. Donc pour moi, le petit producteur, on ne peut pas le convaincre. Euh, euh, oui, il faut, il faut essayer en tout cas de l'informer. Il faut qu'il soit informé. Comment L'informer sur quoi L'informer que ce qu'il est en train de faire est dangereux pour sa santé et pour la santé des personnes qui achètent ses produits. C'est que ce qu'il est en train de faire est dangereux pour la planète. C'est dangereux pour son sol qui est en train d'être lessivé, détruit et qui devient aujourd'hui un sol pauvre et mort. Donc c'est comme ça en fait, on l'informe, on ne va pas le convaincre, on va l'informer. Et quand il sera informé, il sera convaincu par lui-même, euh, par l'importance du changement. Et ça marche ça Oui, on en a... Les, 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 les agriculteurs sont choqués quand euh, on leur donne des informations, il y a un exercice qu'on n'a pas encore fait qui nous a été soufflé par nos amis du Liban c'est de prendre un pesticide et de décortiquer l'étiquette du pesticide et quand on décortique l'étiquette ensemble et quand ils voient eux-mêmes ce qu'ils sont en train de mettre d'abord parce qu'ils utilisent sans, sans aucune protection physique aucun gant, pas de masque, rien du tout et ils projettent ça dans leur terrain donc quand ils lisent euh, les, les, les compositions des intrants chimiques, ils prennent peur. Et là, ils sont convaincus.
0: Okay. Et donc, il, y a, il y a beaucoup de, de, de producteurs qui gravitent autour de l'APP
1: aujourd'hui Il y a surtout des jeunes. Okay. Donc moi, j'ai compris quelque chose au fur et à mesure bah, des années et de bah, ces pérégrinations de toute la Tunisie pour aller frapper aux portes des agriculteurs. C'est vraiment ça. On a commencé avec ma voiture, à aller frapper aux portes des agriculteurs. Et c'était des agriculteurs avec une moyenne d'âge quand même âgée. Et, et ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes, leurs enfants, ils étaient chômeurs en ville ou maçons en ville où en fait ils faisaient des petits boulots alors qu'ils avaient une richesse incroyable qui était leur terre et le, le, le vieil agriculteur nous disait mais moi je ne veux pas que mon fils reprenne mon terrain parce que de toute façon il gagnera pas sa vie aujourd'hui c'est terminé, mais... c'est fini cette époque là parce que la terre ne donne plus parce que tout est devenu trop cher et parce que je ne gagne plus ma vie aujourd'hui et que mon fils s'il si reprend le terrain il pourra jamais fonder un foyer il pourra jamais avoir des enfants et c'est là j'ai eu l'idée de créer cette, ce programme qui s'appelle Plante ta ferme, pour les jeunes chômeurs qui ont un terrain disponible, pour qu'ils reviennent sur le territoire, et pour qu'on les accompagne. Et qui nous écoute aujourd'hui, ce sont ces néo ruraux ce sont ces jeunes. Et on a beaucoup de jeunes qui ont fait des études, hein, qui ont fait de longues études, qui sont parfaitement trilingues, français, anglais, arabe, et qui aujourd'hui ont simplement envie de changer leur mode de vie. Ils ont un autre modèle. Avec ce qui se passe dans le monde, c'est un peu un courant international aujourd'hui. Ce, ce, ces néo-ruraux et ce, cette volonté, ce désir, ce besoin aujourd'hui d'élever ses enfants ailleurs que dans les villes. Et bien, en Tunisie, on l'a aussi. Et donc, Aujourd'hui, notre public principal et celui vers lequel nous allons également, ben, ce sont ces jeunes-là. Les agriculteurs vieux, vieux dans le sens en termes d'âge, euh, ils ont trop d'habitude aujourd'hui. C'est très difficile de retirer de ces habitudes-là et de, de les faire changer. C'est ceux qui étaient convaincus on les a récupérés, ils l'étaient oui. déjà, il n'y a pas de problème. Et ceux qui ne le sont pas, on n'essaye même plus de les convaincre aujourd'hui. Parce que de toute façon, ils vont laisser la main et de toute façon, on ne réussira pas à les convaincre.
0: Oui, oui, oui c'est oui, des, des phénomènes qu'on peut voir ici euh, en France euh, aussi. Euh, effectivement, j'ai pu en rencontrer au, au marché des, des jeunes producteurs euh, qui venaient vendre leur première, euh, leur première récolte et qui avaient l'air euh, très enthousiasmés euh, par ça et bah, du coup on peut en venir à parler un peu du, du marché que, qui est mis en place par l'ATP euh, tous, oui. les, tous les samedis à Tunis
1: alors c'est un marché qui s'appelle euh, le marché, est, il est labellisé on va dire c'est un label que nous avons créé, nourriture citoyenne euh, il a été créé en suivant les règles du système participatif de garantie qui est un un système mondial installé dans plusieurs pays. En France, c'est Nature et Progrès qui l'a qu mis en place. D'ailleurs, c'est le label Nature et Progrès sur les, les produits qu'on peut trouver parfois sur les marchés. Et qu'est-ce que c'est que ce label Eh bien, c'est un cahier des charges qui a été écrit par les agriculteurs, les consommateurs et quelques experts eux-mêmes. Nous avons été simplement facilitateurs de ce, de ce cahier des charges. Nous avons financé les ateliers. Euh, parce qu'il y a eu plusieurs ateliers d'écriture, hein, de, 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 de compréhension également de comment on écrit une charte, et c'est une charte de bonne pratique, une charte de bonne pratique pour l'agriculteur, ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Pour quelles raisons Simplement parce y a besoin d'une traçabilité. Quand un consommateur vient et dit est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un intrant qui a été mis dans ce, sur ce, ce légume-là, la seule chose sur laquelle il peut compter, c'est la bonne foi de l'agriculteur oui. mais tous les agriculteurs ne sont pas de bonne foi donc une charte ça engage l'agriculteur à accepter aussi un règlement qui est bah, tu dois suivre cette charte là et puis surtout tu as un label qui s'appelle nourriture citoyenne qui a été déposé hein, à Lénorpi, euh, voilà, euh, qui, qui garantit une traçabilité nous allons venir faire des analyses que l'association paiera de temps en temps une fois par an, on prend un, un fruit ou un légume, c'est un consommateur qui le fait, accompagné de quelqu'un de l'ATP, et nous payons euh, des, euh, des analyses, comme ça, au hasard, avec un suivi de terrain, une vérification, pour savoir si cet agriculteur continue à vraiment respecter ce cahier des charges. Et la garantie, finalement, pour le consommateur, c'est le travail de l'ATP.
0: Euh, de
1: vérification.
0: Et pour l'instant, ça marche enfin, les Pour
1: l'instant, respectent... ça, ça fonctionne. Euh, on, on, a, on, a, on se rend compte surtout que ça fonctionne. Mais on a très peu d'agriculteurs qui réussissent à rentrer dans les, dans les, dans les lignes euh, parce qu'on n'a plus d'eau. Donc euh, c'était là, on a fait le cahier des charges pour les produits euh, du maraîchage. Fruits et légumes, hein, on va dire fruits et légumes. On n'a pas encore fait les produits laitiers. On n'a pas encore fait les produits de l'agriculture, qui a encore un autre cahier des charges... Les produits cosmétiques, enfin, on a beaucoup d'autres produits à la Bélia, pour, enfin, pour lesquels il faut qu'on crée un label. Mais pour l'instant, ça fonctionne parce que les consommateurs ont confiance oui. en l'ATP,
0: okay. Et... avant tout. Donc,
1: nous sommes garants, en fait, de cette garantie. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, nous, au sein de l'équipe de l'ATP, on a une petite équipe de salariés hein, permanents. Je leur dis toujours, vous savez, nous, nous sommes des garants. C'est-à-dire que quand on regarde dans les yeux un consommateur en lui disant, tu peux acheter de chez cet agriculteur-là, les yeux fermés, euh, c'est notre conscience aussi qui est, qui est, qui est là. C'est ce que nous faisons, notre travail, bien sûr, avec preuve à l'appui des analyses et tout. Mais aussi, c'est une question de conscience également aujourd'hui. Je pense que c'est important de revenir un petit peu à une conscience professionnelle, à une conscience humaine. C'est l'humain, là. Et la permaculture, c'est ça. Hein. Il y a trois principes éthiques. C'est prendre soin de la Terre, prendre soin de l'autre et partager équitablement. Et, et on essaye de répondre à ces trois principes éthiques de la permaculture, on prend soin de la terre, on prend soin des hommes, et on essaye de partager équitablement.
0: Okay. Je voulais justement te demander de définir la permaculture, donc c'est parfait, c'est chose faite. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans... l'avantage de ce marché, c'est que c'est du circuit court finalement, c'est que des, de ce qu'on m'a expliqué, que des producteurs très proches, qui peuvent venir vendre directement à l'ATP, enfin au marché de l'ATP, donc les, les consommateurs peuvent rencontrer directement le, le producteur. Euh, C'est génial ça, le, le circuit court. Oui, le
1: circuit court, on s'est beaucoup posé la question, qu'est-ce qu'on fait on, crée, on, on va sur un marché municipal, est-ce qu'on s'intègre à un marché municipal et on identifie qui sont labellisés euh, on se pose cette question pour les autres régions, puisque là il y en a un à Tunis, mais il y en a un autre à Bizerte qui, a, qui est organisé dans une école. Et puis on a un autre dans le nord de la, du pays, à Tabarka, qui pour l'instant n'a pas d'espace, il est dans la rue, voilà, euh, avec l'autorisation de la municipalité. Donc on se pose beaucoup ces questions. Euh, mais le circuit court est une obligation pour nous. C'est-à-dire que cet, cet agriculteur-là va pouvoir discuter directement avec le consommateur... Euh, bah, ne serait-ce que pour expliquer aussi quel est son métier, les difficultés de son métier. Puisqu'aujourd'hui, le consommateur, ça c'est dans la phase, c'est là que un peu euh, 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 information pour le consommateur, le consommateur ne se rend pas compte qu'il y a des hommes et des femmes derrière les produits qu'il consomme tous les jours. Il ne se rend pas compte de ça. Il va sur un marché, ou dans un magasin, il achète des fruits et des légumes, et alors il ne se pose aucune question de comment ça a été planté, de tout ça. Moi, je crois en l'énergie de l'homme aussi. Donc quand les fruits et légumes ont des difficultés, sont en souffrance, ben, c'est sûr que ça ne va pas ça être pas très bon pour notre santé également. Et puis le résultat ne va pas être très bon. Donc c'est toujours mieux pour un consommateur. Moi, je, en fait, je me positionne d'abord comme consommatrice. En fait, je suis consommatrice, moi, pas agricultrice. Je suis présidente de l'ATP, mais je n'ai jamais réussi à avoir un terrain. Je n'en ai jamais eu les moyens. Donc, mais je suis avant tout consommatrice donc je me dis, bah, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me rassure ce qui me rassure, c'est ce d'avoir la tête de l'agriculteur et s'il me dit, help, j'ai besoin que tu viennes m'aider un samedi parce que je suis tout seul bah, je vais aller l'aider Voilà. parce qu'aujourd'hui, pour moi, le producteur c'est celui qui nous nourrit et, 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 et dans cette nourriture, moi j'ai besoin d'être en bonne santé, d'être bien nourri. donc oui, le circuit court pour moi est, ça, on ne peut pas c'est vraiment une, une grande discussion que nous avons hein, de vendre des produits de gens qui ne sont pas sur place. Moi, je refuse. Je leur dis que ça peut se faire de manière exceptionnelle. Mais il faut que le consommateur ait un contact direct avec l'agriculteur qui a planté, qu'il explique comment il a planté, qu'il explique ses difficultés, qu'il explique ses succès. Voilà, pour moi, est, le circuit court est une, est une obligation.
0: Ok. Est-ce que ça marche Est-ce que les gens viennent à ce marché euh... Oui,
1: oui. En fait, on a. On a beaucoup de succès parce qu'en fait, on a plus de consommateurs que de producteurs. Ça, c'est vraiment notre... Aujourd'hui, notre limite euh, et notre euh, challenge, c'est d'avoir plus de producteurs engagés là-dedans. Euh, et je pense que quand nous, nous créerons le réseau euh, des acteurs en, en agroécologie, on va avoir des agriculteurs qui ne sont pas certifiés bio, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a d'un côté les certifiés bio qui ont les moyens de s'acheter, de s'acheter, enfin de, de, de se payer hein, une certification qui coûte très très cher pour un agriculteur. Et puis à ceux qui n'ont pas les moyens. Nous on a fait ce label pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui ont une petite exploitation, qui ont une, une exploitation diversifiée, qui font beaucoup de choses et qui ne peuvent pas, qui euh, n'ont pas, pas les moyens tout simplement. Donc euh, les consommateurs sont très conscients qu'ils ont de la chance d'avoir cette garantie-là. En plus de ça, ils, ont, ils sont conscients que euh, l'agriculture biologique, euh, parfois, on, on leur dit que c'est bio, mais tout est devenu bio. Donc, il n'y a aucune garantie même du bio. Ils ne voient jamais la certification, alors que chez nous, tout est affiché.
0: OK. Formidable.
1: Et...
0: Euh... Il y a une question, que, une thématique que je n'ai pas encore vraiment évoquée dans cette, dans cette émission jusqu'à présent. Je ne sais même pas si elle est vraiment pertinente. Mais je me demandais, est-ce qu'en Tunisie, en tout cas, il y a un lien peut-être entre la permaculture et, et l'islam
1: Ah, alors intéressant parce que vous savez qu'il y a une association des,
0: des permacultures musulmans. musulmans. J ai, j ai, je suis tombé sur ça, mais je n'ai pas eu de contact alors, avec eux, donc je, je ne sais pas.
1: Alors moi, j'ai eu un contact avec eux de manière... Enfin, euh, un événement oui. à Paris une fois, et ça m'a un peu dérangé. Parce que euh, pour moi c'est limitant. Okay. Les permaculteurs musulmans et quoi on va faire les permaculteurs okay. juifs et puis on va faire les permaculteurs chrétiens et puis les catholiques les orthodoxes et puis les permaculteurs noirs enfin ça, pour moi c'est très très limitant alors que la permaculture dans, le, dans les principes mêmes c'est plus inclusif c'est inclusif c'est alors on va peut-être passer pour une bobo euh, voilà mais pour moi je vois pas pourquoi on fait des différences pour moi la permaculture n'a rien à voir avec la religion, déjà, vraiment, rien à voir avec les principes religieux. En revanche, elle a des principes éthiques et des principes de conception qui sont clairement euh, euh, détaillés dans les deux tomes de Bill Mollison et de David Holmgren, qui sont nos deux livres, nos bibles, hein, pour, bah, pour euh, utiliser le mot, les bibles de tous les permaculteurs du monde entier. Voilà après, euh, et c'est ça que nous enseignons nous à l'ATP, hein. ce sont les deux tomes de Bill Mollison et de David Holmgren mais nous avons adapté les choses à notre contexte tunisien et à nos difficultés de changement climatique voilà.
0: D'accord, ok bon, c'est intéressant du coup euh, comme question <rire> et, et aussi en, ben, quand j'ai commencé mon, mon investigation dans, dans le milieu de la permaculture euh, en Tunisie, je tombais face à un, un courant de pensée que j'imaginais pas forcément euh, au, au départ euh, qui était des, des climato sceptiques qui remettent en cause la responsabilité de l'homme euh, ah oui. euh, dans le, 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 le dérèglement climatique oui. et qui pourtant s'engagent dans la permaculture et tout ça. et Comment est-ce que ah. tu vois un peu cette cohabitation des courants de pensée euh... ben
1: Pour moi, c'est l'ignorance. Je pense que ces personnes qui sont encore climatosceptiques, on ne savent pas qu'il y a des experts du GIEC qui travaillent et qui, et qui sortent des rapports. Cela dit compliqué à lire en anglais, euh, voilà. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, moi, j'ai du mal à, à croire qu'il y a encore des climatosceptiques. Les climatosceptiques qui viennent acheter au marché, ce sont des gens qui en fait sont soucieux pour leur santé personnelle et individuelle et très égoïstement. Ils ne sont absolument pas conscients du danger pour la planète mmh. et quand est-ce qu'ils commencent à être conscients des dangers pour la planète c'est quand euh, les agriculteurs aujourd'hui au moins, fin juillet ont tous leurs légumes cramés brûlés par le soleil et par le manque d'eau là peut-être ils vont se poser des questions et encore parce que pour eux oui bon bah c'est l'été il fait chaud voilà. sauf que nous avons atteint aujourd'hui 55-56 degrés en Afrique du Nord que euh, la Méditerranée est euh, en en proie aux flammes aujourd'hui dans plusieurs pays, la Turquie, la Grèce, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et que je pense que ces climato-sceptiques-là sont simplement un peu trop individualistes et ont une vision un peu trop nombriliste de la, de la situation, et, et, et peut-être qu'ils sont dans la peur. Parce que accepter que l'homme est responsable, en partie, euh, des changements climatiques graves et et de, de la fonte du permafrost eh ben c'est peut-être aussi parce qu'ils ont peur ils ont peur de voir la réalité en face et, euh, et être dans le déni quelque part c'est humain
0: oui c'est plus facile <rire> euh, mais j'ai aussi vu un peu ces, un Courant qui vise à, dans la permaculture à réutiliser des techniques ancestrales et faire vraiment un retour alors que moi dans, dans, dans mon esprit euh, d'être un peu bobo, euh, la permaculture c'était presque un, un, un progrès et j'ai l'impression qu'il y a une véritable cohabitation entre modernité et tradition et retour aux mmh. techniques ancestrales. Bah en
1: fait, Bill Morrison et David Holmgren, ce qu'ils ont fait avant d'écrire le livre, en fait, ils ont voyagé et ils sont allés chercher dans les traditions ancestrales. Mmh. La permaculture n'est qu'un un regroupement, regroupement de, de, de bon sens utilisé dans plusieurs pays du monde et qui ont été, on va dire, synthétisés... Et ça fait un manuel de bonne pratique, quelque part, qui, est, qui sont les deux tonnes de Bill Moulirison et, et David Domgren, dans ils ont. c'est un, une vision holistique également, alors que l'agriculture, pour l'instant, on en parle de, plutôt de manière bah, technique agricole, alors que la permaculture, c'est une vraie vision holistique. La permaculture, ce n'est pas une technique, c'est un mode de vie. Voilà. Donc, euh, ce mode de vie-là, il est dans qu'est-ce que nous, commons, nous consommons, comment nous consommons. mais quand je dis consommons, ce n'est pas uniquement ce que nous mangeons, hein, c'est notre énergie, hein. Comment on se déplace, comment on s'éclaire, comment, euh, voilà, comment on utilise l'eau, c'est tout ça, le mode de vie, comment on s'habille. Donc euh, ce, ce mode de vie-là, ce mouvement-là, finalement, je pense que le monde entier est en train de faire de la permaculture, puisqu'il y a les friperies qui, 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 qui se multiplient, il y a les circuits courts, les petits marchés paysans qui augmentent et tout ça. Moi, je pense que le mode de vie permaculture est installé, sauf qu'il n'en porte pas le nom.
0: Et des fois, c'est un nom qui fait un peu peur, j'ai l'impression. C'est un
1: nom qui fait peur parce que d'abord, on ne comprend pas. Hein, il est très mal utilisé et parce que les définitions ne sont pas connues. Donc, nous, en général, à l'ATP, quand on commence une formation, on commence par les définitions. Et on définit agroécologie, permaculture et agriculture biologique et conventionnelle. On commence par ça. Et on leur dit, bon, maintenant, on a compris de quoi nous parlons. On, on attaque la formation. Voilà. Donc, la permaculture, beaucoup, beaucoup pensent que c'est bio alors que le bio c'est une certification mm -hmm. et beaucoup pensent que c'est une technique agricole alors que c'est un mode de vie
0: oui. et justement j'ai pu voir euh, en rentrant en France euh, après euh, rencontrer des, des amis des collègues euh, qui, qui ont leur petit potager qui me disent ah non non surtout moi je fais pas la permaculture euh, et qui pourtant utilisent plein de, de techniques que j'ai pu voir que j'ai pu apprendre euh, chez Slim euh, en Tunisie et j'aurais dit bah, bah quand même tu, tu fais plein de choses tu mets pas d'entrant, tu, tu mets du paillage tu si tout ils ça font de voilà, ils font de l'agroécologie ils font de l'agroécologie mais non non euh, non moi euh, je suis traditionnel je j'ai rien à voir avec tout ça, je ne suis pas un bobo-gauchiste. Voilà,
1: c'est ça. En fait, voilà. c'est tellement allié, enfin, associé au bobo-gauchiste mm -hmm. que, que, que je ne comprends toujours pas le... Alors pour le coup, je ne comprends pas le modèle, enfin le, le, le terme bobo-gauchiste, euh, que, que, que ça effraie certaines mm -hmm. personnes. Euh, mais ils font, ils font de l'agroécologie, encore une mm -hmm. fois, hein, la permaculture, il y a un design, enfin c'est compliqué, il y a 12 principes de conception. Il y a trois principes éthiques et douze principes de conception. S'ils n'appliquent pas les douze principes de conception, en effet, ils ont le droit de dire « je ne fais pas de la permaculture ». C'est très compliqué de faire de la permaculture. C'est même de faire... Dans la permaculture, il y a l'éco-construction, attention, hein, c'est vraiment pas... C'est pas simple de vraiment de, de respecter tous les principes de conception de la perma. Mais, euh, alors on le rejette, on le rejette parce que c'est associé à une idée, c'est un, associé à un mode de pensée, c'est asso associé à des gens qui font de la bicyclette et qui ne prennent pas la voiture, qui ne veulent pas prendre l'avion et qui prennent plutôt le train... C'est associé à des choses, encore une fois, qui font peur, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde moderne, et dans le monde moderne, on a envie d'aller sur les autres planètes. Hein, on va sur la Lune et, et dans l'espace, on a envie d'aller faire du tourisme dans l'espace. Et, euh, et parler de permaculture, pour le, certaines personnes, c'est c'est pas la réalité, et c'est un frein à l'évolution. Alors que moi, je pense qu'au contraire, ça fait partie de l'évolution de la planète aujourd'hui, et ça fait partie de l'évolution des hommes et de l'humanité aujourd'hui c'est pas du tout euh, faire de la permaculture c'est pas du tout euh, être bobo ou je sais pas quoi pour moi une ça fait partie de l'évolution de l'adaptation de l'humain
0: surtout qu'on me dit aussi souvent euh, que c'est pas possible de produire beaucoup Alors, euh, ça c'est que... complètement faux oui.
1: Alors ça, y a, et c'est ça qui est formidable c'est qu'il y a quand même pas mal de recherches aujourd'hui euh, d'études euh, universitaires qui prouvent qu'en fait en termes de rendement euh, c'est même mieux c'est même mieux. Surtout sur les so avec les semences paysannes. Donc ça, aujourd'hui, cet argument ne, 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 ne tient plus la route, puisque heureusement qu'on a des, des études. Oh, de dure, hein. euh, et, une des, et une des études qui est, la, qui est connue, c'est celle de François Léger, euh, de l'INRA euh, et est euh, qui a travaillé pendant 4 ans sur la ferme du Bec-et-Loin en Normandie et qui a complètement prouvé qu'on pouvait à la fois nourrir, à la fois faire vivre des gens et avoir des salariés.
0: Et en plus, ce qui m'a aussi étonné en découvrant la ferme chez Slim, c'est qu'il y a plein de techniques qui permettent de travailler moins. On a l'impression que, oui. que vouloir faire de la permaculture, c'est de devoir travailler plus à la main, parce qu'on arrête les machines, arrête les intrants. Il y a plein de techniques qui font qu'on travaille moins, finalement. En
1: fait, le, la permaculture, c'est l'agriculture aussi, dans les techniques agricoles, du fainéant. On dit que les permaculteurs sont fainéants. Pourquoi Parce que dans le design même, tout est fait pour conserver sa propre énergie personnelle. Donc on fait tout, on met tout en place dans le design en permaculture pour que l'humain soit, euh, en fait, euh, travaille le moins possible. C'est vraiment dans la, dans la conception même, dans le design même de, de, qu'on crée Bill Mollison et David Holmgren. C'est vraiment le moins. Au début, c'est compliqué à mettre en place. Au début, il y a beaucoup de travail à faire. Mais une fois que le travail est mis en place, ça pousse tout seul. On n'a même plus besoin. Moi, j'ai des amis permaculteurs qui ont euh, les salades qui repoussent toutes seules parce que c'est le vent qui a emmené les graines. Il euh, y en a partout, les carottes pareil. Ils replantent même plus, ça repousse tout seul. Alors que ce sont des, des légumes annuels que normalement ils devraient repousser par semis et tout ça. Et on a, ils me disent, on se casse même plus la tête, ça fait tellement d'années que ça repousse tout seul, on laisse faire la nature. C'est ça, laisser faire la nature. Ils ont créé des jardins forêts comestibles qui fonctionnent très bien sans arrosage.
0: C'est génial. C'est génial. Euh... Alors, euh, on va peut-être euh, doucement euh, se diriger vers le, la fin de notre, de notre entretien. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'ATP euh, à l'avenir Alors,
1: alors s... moi je souhaite que l'ATP euh, puisse euh, être autonome aussi, hein, un peu comme, comme quand on fait de la permaculture en fait, on cherche l'autonomie, euh, l'autonomie financière. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes quasiment à 100% dépendant de nos partenaires financiers, nos bailleurs. Et moi, l'objectif, c'est vraiment, vraiment que l'ATP puisse créer ses propres richesses et être complètement autonome également et de continuer surtout à développer et à accompagner les jeunes qui ont envie de s'installer, de créer des projets en permaculture.
0: D'accord, très bien. Et euh, bah je, je demande, je pose toujours la, la question à chacun de, chacune de mes interviews. Euh, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil, une astuce, ou une recommandation à faire à, à nos auditeurs
1: Oui, de, 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 la, la recommandation, le conseil que j'ai envie de donner, c'est rencontrer les agriculteurs qui vous nourrissent. C'est important. C'est important de, ga de garder ce lien avec l'humain. Voilà, de rester vraiment dans l'humain parce que tout est trop euh, 2.0, tout est trop euh, numérisé aujourd'hui. Et, et je crois qu'il faut vraiment retrouver un peu euh, d'humanité, d'humanisme et de contact et de chaleur humaine. Voilà.
0: Merci beaucoup.